0: Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. In Köln, da tobt ja gerade die fünfte Jahreszeit. Bunt, laut, fröhlich geht es beim Karneval zu. Doch wer Köln mal von einer ganz anderen Seite sehen will, kann das nach Aschermittwoch nächsten Donnerstag im Kino machen. Denn dann kommt Schock auf unsere Leinwände. Schock ist ein düsterer, ja dunkler Thriller, der in der Kölner Unterwelt spielt. Und Dennis Moschito spielt darin Bruno, einen Arzt. Der seine Approbation verloren hat und deshalb illegal arbeitet. Im Rotlichtmilieu, unter Drogendealern, Prostituierten, Illegalen und Gangstern. Eines Tages bekommt dieser Bruno ein etwas anderes Jobangebot. Er soll einen schwerkranken Mafioso
1: behandeln. Ich hatte so eine Anwältin angequatscht. Die hat einen Mandanten mit der CLL. Braucht irgendeine Therapie. Was will die von dir? Die haben mich gefragt, ob ich ihn behandeln kann. Ist du bescheuert?
0: Ja, dieser italienische Mafioso hatte seine Gründe. Er ist an Leukämie erkrankt und das dürfen seine Gegner nicht erfahren. Bruno zögert zunächst, beginnt aber dann die Behandlung.
1: Wenn Sie irgendwas mehr haben, dann. Se quelque chose, dimmi. Se c'è qualcosa dimmelo. Se c'è qualcosa dimmelo. Bravo. Okay? Bravo, bello.
0: Per Perfetto. Schock ist der erste gemeinsame Film von Schauspieler Dennis Moschite und Daniel Rakete Siegel, die versuchen, damit ein ja durchflutetes Gangsterkino auf die Beine zu stellen, das immer wieder an die Filme des dänischen Kultregisseurs Niklas Winden reffen erinnert. Ich konnte mit dem Regieteam sprechen und habe sie nach ihrer Zusammenarbeit gefragt. Ihre Freundschaft begann beim Dreh der
1: ZDF-Serie Im Knast, aber wie wird aus einer Freundschaft ein Regieduo? Das hatte in erster Linie damit zu tun, dass wir, als wir dann gemeinsam gearbeitet haben, festgestellt haben, dass wir da große Freude dran haben, dass wir ähnliche Interessen haben. Daniel hatte große Lust, einen Kilofilm zu machen und ich hatte große Lust, mir den ganzen Apparat mal von der anderen Seite aus anzusehen und das war die ideale Gelegenheit dazu.
2: Ja, total. Ich sag's mal so, ne? Das war meine erste Serie. denn es hat schon auch für mich total viele prägende Filme gemacht. Deswegen kam mir da ein bisschen asynchron erstmal da zueinander, so fast, was den Erfahrungsschatz angeht. Ich hatte studiert an zwei Filmhochschulen und so. Also ein paar Jahre war ich da auch schon drin in dem Thema. Aber dadurch hat sich da auch sehr was geprägt bei mir. Ganz individuell, würde ich sagen, so. ne. Ich habe so gemerkt, ah, okay, das ist nicht quasi nur ein Job. Das ist nicht etwas, wo man mit handwerklich gelerntem Kram arbeiten muss, so, weil ich war da vielleicht auch sehr in der Suche, so, was ist das eigentlich, Regie zu machen? Also, ne, was ist da an Kunst, was ist Handwerk, was ist dazwischen und so? Und am Ende habe ich so ein bisschen gemerkt, okay, es ist halt tatsächlich auch Freundschaft, so. Man braucht schon auch Kollaborateure, man macht es nicht alleine. Das ist da so eine sehr intensive Erfahrung gewesen, weil wir halt auch während des Drehs eigentlich wirklich fast jeden Abend zusammengesessen haben und gegessen, gelebt, aber auch über die Arbeit geredet haben, das ist so privat im Beruf sehr verschmolzen. Mhm. Und dann einen Film zu machen, äh, liegt so ein bisschen in der Natur der Sache, wenn man so im Film Fernsehbereich arbeitet, dass man das irgendwann mal will. so Und äh, wir haben uns halt eigentlich auch sehr... Intensiv dazu entschieden zu sagen, wir machen das jetzt auch nicht aus irgendeinem so ökonomischen Druck heraus, mhm. sondern wir machen einen Film, auf den wir Bock haben.
1: Was, jetzt, wir, selber gerne was wir selber gerne sehen, sehen
2: wollen. Dem, wir ja. wollen auch etwas machen, wo man sich so ein bisschen, wo man herausfinden kann, so können wir das wirklich. Und das hat sich auf jeden Fall für uns beidesprechen, hat sich da total bestätigt. Total.
0: So. ja. Das haben wir da sehr gefunden. So. Aber war das jetzt so, dass die Geschichte über Bruno, diesen Arzt, der kein Arzt mehr sein darf, der dann im Gangstermilieu praktiziert, dass die Idee dieser Geschichte schon in ihrem Schreibtisch lag? Oder ist es eher so? Und ich glaube, ich vermute, dass das eher so war, dass was die Amerikaner so Spitballing nennen, dass sich zwei oder mehrere zusammensetzen und dann wird was an die Wand geworfen, hey, in die Richtung, nee, doch lieber in die Richtung. Wie entstand Schock,
1: die Geschichte? Ja, da vermuten Sie sehr richtig. Also wir haben uns über ein Jahr tatsächlich jeden Tag getroffen und haben einfach nur geredet, ohne auch Sachen festzuhalten. Wir haben nichts aufgeschrieben. Wir haben einfach nur sehr viel auch darüber geredet, was wir nicht machen wollen. Wir haben darüber geredet, wie man Teams baut. Das war wahnsinnig wichtig und hilfreich auch dann im Prozess. Auch wenn man Regie führt, man ist ja so ein bisschen Chef natürlich in der Situation ist die Frage, was für ein Chef will man sein? So ne? Wie will man die Leute mit ins Boot holen? Und was die Geschichte angeht, es kam irgendwann natürlich, wir würden gerne ein Genre machen, da haben wir lange darüber geredet, ist das Gangster-Genre wirklich etwas, das uns interessiert? Und wir haben sehr früh gemerkt, eigentlich interessiert uns das nicht so sehr, aber es gibt Aspekte, die wir einbauen können, damit es für uns interessant wird. Und dann kam dann irgendwann halt diese Idee eines Arztes, ein Arzt, der so ein bisschen zwischen den Welten die Seiten wechselt, wenn man so will. Und das hat uns ausreichend interessiert, dass wir über die Zeit drangeblieben sind. Und dann hat das eine zum anderen geführt. Das war auch ein sehr assoziativer Prozess. Wir haben auch zugelassen, dass die Geschichte atmen kann, sich entwickeln kann und haben selbst auch dabei zugeschaut, wohin geht das eigentlich? Sind wir damit glücklich? Wie interpretieren wir das, was wir da gerade aufgeschrieben haben? Es war ein sehr fließender Prozess, vieles hat aufeinander aufgebaut.
2: Die Geschichte hat sich eigentlich erst im Schnitt vervollständigt. Genau. Wir haben irgendwie so ein Kind in die Grundschule gebracht gefühlt, so mit diesem Projekt. So, Da ist einfach so viel Zeug gewesen, das ist etwas, was irgendwann, glaube ich, auch zu so einem Flow geführt hat, wo wir einfach irgendwie so ein Gefühl hatten.
0: Und so eine Art des Filmmachens wird in Deutschland unterstützt, weil ich weiß, dass in Frankreich Freunde machen Filme, das hat Tradition, das geht da über 60 Jahre. In Deutschland kommt mir das immer so vor, das Drehbuch muss safe sein, es muss am ersten Tag schon den ersten Geldgeber überzeugt haben und dann muss das auch, was auf Seite 80 steht, genauso in Minute 80 passieren. Hier höre ich eine Freiheit, die, ehrlich gesagt, ich beim deutschen Kino drehe, ich, ich spreche jetzt konkret vom Kino, nicht vermute. Liegt es daran, dass man sie beide kannte? Haben sie wen bestochen? <lacht>
2: Diese Frage ist
0: absolut valide.
2: Die Antwort ist, man muss es einfach verdammt nochmal machen. Das ist die Angst vor der Angst, dass irgendwer etwas nicht mögen könnte. Davon kann man auch wieder Angst haben. Das ist so ein Leer, das ist so ein Zwiebelsystem aus Ängsten, dass man sich auch selber irgendwie, dass wir uns als Branche endlich mal verdammt nochmal wirklich abwischen können. So, Es ist einfach, der Film hatte nicht viel Budget, Leute haben Angst, Ökonomisierung. Wie kriegt man das mit? damit auch noch zusammen, dass man das Team nicht schleifen muss und sich selber nicht in eine komplette Ausbildung? reinbegeben muss, dass man irgendwie nicht erst seine Schauspieler in, am, am Drehtag selber trifft, wenn man keine Zeit hat, mal kurz miteinander irgendwie mal einen Kaffee trinken zu gehen, das sind alles die Probleme. Die Probleme werden, glaube ich, es gibt eine, eine Perspektive, dass es sich ändert. So, ja. Es gibt ein Bedürfnis, dass es sich ändert. Ich sag's mal so. Die Budgets werden nicht zwingend größer, aber wie kann man damit umgehen? Das ist eben der, einfach auch ein Kern unseres Jobs als Geschichtenerzähler und Erzählerinnen, dass wir halt in der Lage sind, irgendwie unsere Geschichte auf den Weg zu bringen und nicht einfach nur ein Korsett aus, wie macht man das? seit 30 Jahren einfach nur einzuhalten und mal nach Zahlen zu machen.
1: Es ist dennoch wahr. Also es gibt diese Angst. Und wir sind da auch mit angeeckt. Also Wir hatten ein Drehbuch, das sehr offen war. Wir haben überhaupt keinen Wert darauf gelegt, auf eine Lesbarkeit wie in einem Roman. Das passiert halt auch recht häufig, weil zu Recht, also ich meine, man muss Menschen überzeugen, die einem Geld geben und und die wollen etwas lesen, was sie interessiert. Die Geschichte muss funktionieren und und das muss mit ganz wenig Worten funktionieren und und das hat schon Leute abgeschreckt. Wenn da nicht drin steht, er ist sympathisch, kann sich niemand vorstellen, dass, wenn es jemand spielt, dass da eine Figur sympathisch wird. so ähm, Damit hatten wir natürlich auch zu kämpfen. Ich glaube, unser großes Glück war halt eben auch, dass der Film so ein bisschen, du hast es mal so schön gesagt, unter dem Radar. Wir sind so ein bisschen unter dem Radar geflogen mit dem Film. Deshalb haben wahrscheinlich viele gedacht, ja, lass die einfach mal machen. So ne? wird, schon, wird schon keine Katastrophe geben. Deshalb hatten wir da so ein bisschen mehr freie Hand.
0: Über die These, warum gerade im deutschen Film Figuren, Hauptfiguren immer sympathisch sein müssen, über diesen Fetisch könnte man noch stundenlang sprechen. Aber kommen wir zu Bruno, der anders ist vielleicht auch eine Art von Lehrstelle ist, was ihn auch so spannend macht und auch eine sehr mh, eine interessante Figur für einen Kriminalfilm, weil er ist ja kein Gangster. Die meisten Figuren in Gangsterfilmen sind Gangster. Er ist ein Arzt, der eigentlich praktizieren wollen würde, aber dadurch, dass er das nicht mehr kann, macht er das halt im ja, Prostituierten-Milieu, im Kriminalmilieu. Wir erfahren nur so, sagen wir mal, so Schlagschatten auf das, was vorher war, auf das, was nachher war. Aber in Ihren eigenen Worten, wenn wir Bruno zum ersten Mal im Film begegnen, was ist das für eine Figur, was ist das für
1: ein Mensch? Ich würde das ungern beantworten, weil ich glaube, darum geht's. Also jeder soll da etwas selber sehen. Ich weiß es bis heute nicht so richtig, wer, wer Bruno ist. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was wir wollten. Wir wollten, dass, dass der rätselhaft bleibt. Leute sagen, das ist jemand, der eine sehr hohe Moral hat, der eine sehr moralische Person ist. Ich würde das nicht so sehen. Ich würde sogar sagen, dass das eine sehr ein sehr unmoralischer Mensch ist. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Clou an dieser Figur, dass wir so wenig über sie mitbekommen und dass jeder sich selbst da irgendwie reinlegen kann.
0: Also nicht dialogisch, ich würde sagen, er ist ein Profi ein professioneller Arzt. Und das ist das, was ihn schützt, hatte ich das Gefühl. Weil der Film bringt ihn in so eine Dunkelheit, wo dieser Schutz irgendwann nicht mehr funktioniert. Aber das ist ja das Spannende, einen Profi zu sehen, dem das Verlassen auf sein Handwerk irgendwann nichts mehr nützt. Das ist ja auch fast schon so ein nihilistischer, nihilistischer Blick überhaupt auf den Menschen. Was kann ich? Und wenn ich... Wenn es hart auf hart kommt, hilft mir dann gar nichts. ist ein sehr düsterer Blick auch auf den Menschen.
1: Ja, ganz genau. Schön beobachtet. Es ist ein bisschen auch unsere Intention gewesen, zu sagen, okay, Kompetenz alleine ist nicht die Lösung. Wir haben die Tendenz generell zu glauben, man muss das irgendwie nur kompetent handeln und dann funktioniert das. Ich glaube, es gibt wahnsinnig viel Kompetenz auf der Welt, aber aber man kann halt nicht überblicken, was die Konsequenzen sind. Also wenn man in irgendein System reingreift und und da hier und da was verdreht und wahnsinnig kompetent weiß, wie das funktioniert, hat man keine Ahnung, wie die wie die Ripple-Effekte sind. Und das ist ein bisschen Brunos Problem. Der kann, da er halt eben nicht sehen kann, was im Hintergrund passiert, da es ihn irgendwie auch gar nicht wirklich interessiert, setze da was in Gang, was er nicht mehr kontrollieren kann. Wo Kompetenz einfach nicht, ihm hilft das nicht weiter. Für einen
0: Gangsterfilm, wie Schock es ist, sind die Orte ganz wichtig und ich glaube, es ist zentral zu sagen, das ist ein Köln-Film, obwohl man glaube ich, und das kann ich kann nicht ziemlich deutlich sagen, Köln wahrscheinlich noch nie so gesehen hat, es ist zappenduster, wir sind vor allem in Hinterhöfen, Parkplätzen, Bordellen, es ist immer ganz dunkel, vielleicht können Sie uns mitnehmen auf die Motivsuche, wie ist dieses Köln von Schock entstanden?
2: Also wir hatten da Lust, einfach so ein bisschen Dualismus aus ähm, Stilwillen und Atmosphäre und, und so einem ziemlich klaren Bekenntnis zu einer naturalistischen Welt äh, dann doch irgendwie beizubehalten. Also wir haben in den, die Motive, die wir jetzt gesucht und gefunden haben, die wir benutzt haben, wo schon sehr viel echt ist. Das Asia-Paradies ist halt ein Leerstand. Da haben wir bzw. unsere Szenenbildnerinnen auch unglaublich genau und gut erkannt, was wir da brauchen und uns da auch viel angeboten. Aber... Ich sag mal so, wir haben jetzt, bin jetzt nicht irgendwo reingegangen, haben so ganz genau definiert, was wir haben wollten. Das ist auch, löst natürlich immer Ängste aus, auch zu Recht da in dem Fall. In der 10-Bild-Abteilung, wenn man sagt, ja, wir wollen hier 360 Grad bedrehen können. Wir gucken jetzt nicht nur in die Ecke oder sowas, sondern hier Vollgas, ne? so. Das spielt mit den Motiven natürlich total mit rein. Das ist ja sehr beides, ne? Also sagen wir, die Innenmotive, die wir haben, die Außenmotive. Es war so ein bisschen unser Anspruch, eben nicht zu viel dran zu verändern. Das ist einer der Haken, an denen wir uns entlangarbeiten konnten, so. Auch die, an sich die Logistik der Stadt in der Geschichte ist sehr akkurat. Vielleicht nicht wirklich bis ins Letzte, so. Aber das Klinikum Ports ist circa 20 Minuten entfernt, wenn es gesagt wird. Und abgesehen von ein paar Momenten, wo es auch durch den Schnitt über den Kontext nicht mehr so entscheidend ist, durch eine Auslassung, sind wir da schon sehr genau geblieben. Das war uns wichtig, weil das etwas ist, woran man sich festhalten kann. Also in der Gestalt des Films war das ein ganz zentraler Punkt. Und die Dunkelheit kommt da auch mit. Es braucht sehr viel Mut zu sagen, wir gehen hier in diese Autowerkstatt und äh, machen erstmal äh, drei Lichter aus so und äh, drehen das in in so einer mit so einem sehr sensiblen Kamerasystem in dem Fall nicht hinter dem Paradigma, wie man das normalerweise kennt, dass man erstmal hell macht und dann macht man vielleicht noch ein bisschen eine Post und gestaltet sehr stark. Bei uns war die Gestaltung eher das Verkleinern sozusagen, das Abdunkeln, die die Konzentration und die Dunkelheit tatsächlich so zuzulassen und da sind wir vor allem dann natürlich auch an Orte gegangen, wo noch nicht so viel gedreht wurde in Köln. Das muss jetzt nicht jungfräuliche Motive sein, aber etwas, was man nicht äh, kennt sozusagen, was nicht im Kanon des Filmkölns sozusagen stattfindet, daneben zu gucken und äh, die Dunkelheit, die Sie die angesprochen haben, haben, dass, dass alle an so einem Set da stehen und sagen, so machen wir das jetzt, ist eine, eine Sache, die Wochen und Monate, vielleicht Jahre vor dem Dreh angefangen hat, sich
0: das, die Erlaubnis dazu zu erteilen. Aber wenn Sie den den logistischen Aufwand so plastisch schildern, wie ist das? Ist das eine Art von Film, wo die Logistik und Technik dann so präsent ist, dass der Raum für die Schauspieler begrenzt ist? Sie spielen ja die Hauptrolle, den Smoshito, das sollte man ja vielleicht an dieser Stelle sagen. Ähm, und sind auch Regisseur. Also wie war das, wie Sie auch mit Ihren Kolleginnen und Kollegen umgegangen sind? War schon klar, ey, die Technik, das wird jetzt auch alles im Dunkeln sein. Habt eure Rolle parat? Oder gibt es da auch Freiheiten?
1: Genau, also auch das ist etwas, über das wir sehr lange geredet haben. Mir ist es als ja, Schauspieler, der ich ja eigentlich bin, enorm wichtig, dass ich dann auch allen Schauspielerinnen und Schauspielerinnen in meinem, in unserem Film äh, alle Freiheiten gebe, ähm, die ich mir selber gerne wünsche. Also wir haben halt immer geschaut, dass die Technik, also die ist wichtig gewesen, aber, aber im Kern ist natürlich das Spiel das Wichtigste. Also wir haben allen Leuten Freiheiten gegeben, selber zu entscheiden, wie sie aussehen. Jeder konnte sich einbringen. Wenn man die Leute in die Verantwortung holt, wenn man, wenn man denen Verantwortung übergibt, also dann, dann fangen die an plötzlich Ideen zu haben. Und das haben wir umarmt. Also wir waren niemals, wir haben niemals da gestanden und Leuten gesagt, so und so sollt ihr das machen. Und das haben wir bei den Schauspielern auch nicht gemacht.
2: Wiederum auch ein Vorteil aus dieser 360 grad bespielbaren Grundsituation ist, dass man eben nicht sagt, uh, wir können eigentlich nur hier an der Wand drehen. Ja,
1: so. ja, ja. Ich meine, wir hatten ursprünglich auch mal vor, zu sagen, okay, wir schreiben Dialoge auf, aber die sind gar nicht so wichtig am Ende. So, aber dann haben wir halt gemerkt, doch, es ist schon wichtig. Es ist wichtig, etwas zu haben, an dem man sich festhalten kann. Wir wollten keinen Improfilm machen. Aber es gab immer die Möglichkeit, da auszubrechen. Und es gab auch immer Situationen, wo Leute, wo Leute ausgebrochen sind und ihren Kram gemacht haben. Und wenn das gut war, wenn wir alle der Meinung waren, dass das gut ist, dann sind wir halt den Weg gegangen.
2: Das so in Balance zu kriegen, ist glaube ich schon etwas, wo wir eine Sensibilität vorher für hatten. Während des Drehs wird das dann manchmal schwieriger und danach wird es wieder deutlicher. Also es ist eher so etwas, wo ich glaube, dass wir beim nächsten Projekt da, dass wir da irgendwie noch besser werden können. Das ist wirklich so, also es ist in irgendwie so eine, eine Art von Balance Einklang zu kriegen. Ich glaube, wir haben da beim Film jetzt auch irgendwie so das Bestmögliche rausgeholt. Aber gerade bei solchen Sachen,
1: da muss etwas zurücktreten hinter das Schauspiel. Genau. So. Und aber, äh, es muss Generell. immer irgendetwas zurücktreten. Also, na, entweder, es, also am Ende, man findet da nie ein Äquilibrium. So, ich glaube, mhm. die Balance, von der du da sprichst, das ist, genau, das verschiebt sich halt immer. So, ja, ne? das,
2: das ist aber etwas, so was man nicht vergessen Das kann man nicht erreichen, glaube ich. Das ist eher wirklich eher so ein Idealbild an dem man halt äh, nicht aufhört, daran zu arbeiten, das zu überprüfen und äh, letzten Endes, vielleicht jetzt als kleine kleine Sache so, wir haben nicht aufgelöst. Ne? Wir haben uns eben nicht vorher hingesetzt und Storyboards gemalt und genau Frames gemalt und gesagt, hier bewegt sich die Kamera genau dahin, sondern wir haben darüber geredet, was wollen ja. wir da drin erzählen. Das ist dann sicherlich auch ein großer Vorteil, wenn man eben einen Film fürs Kino macht, dass man die paar Minuten Zeit hat, eine Probe zu machen mhm. so und äh, herauszufinden, was man da wirklich macht und dann darauf basierend äh, äh, seinem Impuls folgen kann. Und da zitiere ich nochmal einmal kurz unseren, unseren lieben Paul, den Paul Pieck, der die Kamera gemacht hat, der hat so ein bisschen, sein Mantra war, wir kommen hier alle zusammen, haben also unsere Erfahrungen, Kino, Fernsehen, Werbung, dies, das, viel Erfahrung, wenig Erfahrung, wir kommen hier alle zusammen,
0: um gemeinsam loszulassen. Das hat viel bedeutet, so in der Zeit. Ich würde noch mal äh, über die Lust am Genre sprechen, dass dir Deutschland in Kinderschuhen steckt, wobei man sagen könnte, das deutsche Kino hat in den 20er Jahren den Vampirfilm erfunden, den Science-Fiction-Film erfunden, also es ist ja hier irgendwo kodiert. Äh, was prägt Sie mehr jetzt auch als als Filmeschauende, das amerikanische Genre-Kino, sagen wir mal, wo wir schon in der Naheinstellung sehen, wie die Kugel durch den Kopf geht oder ist es mehr die europäische Variante, wo die der Blutfleck an der Wand schon reicht, um zu zeigen, hier ist was passiert? Auch im Hinblick auf Schock, der beides in sich so ein Amalgam ist letztendlich, aber vom Gefühl her dachte ich mir, ist es vielleicht doch eher eine Art
1: europäisches Genre-Kino. Würde ich auch so sehen. Also ich ich meine, ich bin genauso mit amerikanischem Genre Kino groß geworden wie alle Menschen aus meiner Generation. Natürlich Scarface, die ganzen ähm, Tarantino-Filme, ähm, ähm, das fand ich alles toll und deshalb spürt man sowas vielleicht auch in Schock. Aber Schock ist halt eben ein deutscher Film, ein europäischer Film und deshalb ist das glaube ich so... Da, da wollen wir auch sein mit dem Film. Also wenn es wird immer oft über über Vorbilder gesprochen, was was hatte man da so? Wenn dann würde ich am ehesten sagen, geht das natürlich in so eine skandinavische Richtung. Also Filme, die frühen Filme von von Nicholas Winding zum Beispiel, die die wir beide sehr mögen. So ähm, deshalb, also ich meine im Grunde genommen sagen sie es ja. Es ist, äh, es ist eine, eine Mischung aus aus beidem. Aber im Kern das amerikanische Genre Kino würde ich sagen, heute interessiert mich weniger mit der Zeit.
2: Ja, als Sie gerade meinten, europäische Gangsterfilm dachte ich, ah klar, Lucio Fulci, äh, da wird die Hand abgesägt. Ach, ach nee, das ist der Blutfleck an der Wand. Weil das ist auch das, weil es das gibt so viele unterschiedliche Identitäten. Ne? So, und dann doch auch unterschiedliche Gesichter, wenn man, weil wenn man Genrefilm sagt, was heißt das eigentlich? Ne? Ich glaube, das, worauf wir halt Bock hatten, und das äh, spürt man hoffentlich auch so ein bisschen am Ende, weil man kann natürlich, wenn man sehr spitzfindig ist, kann man auch sagen, oh, uh, und jetzt auf einmal ist es eine Rachegeschichte Aber das, was eben schön ist, ist tatsächlich auch so ein Bekenntnis sage ich mal. Er hat jetzt so eine, so eine religiöse Komponente schon fast. Ne? Aber sich ein bisschen dazu bekennen, dass man sagt, wir machen einen Genrefilm und im Western brauchst du das Pferd und hier brauchst du irgendwas anderes. So, ne? Und was ist das? Und das so ein bisschen rauszufinden und zu spüren und äh, da auch eine Lust dran zu entwickeln, das dann zu machen und Gewalt anzuwenden als Gewalt und nicht nur als Parabeln irgendwie etwas draus zu machen, sondern Gewalt auch als Gewalt darzustellen. Das ist etwas, worauf wir einfach Lust hatten. Und beim nächsten Film haben wir vielleicht auch was anderes Lust. Aber das ist eben das, was für mich dann Genre ist, eben zu definieren, was machen wir und da eine gewisse Gnadenlosigkeit zu entwickeln, das auch von den Zuschauern und Zuschauerinnen zu fordern.
0: Wie gnadenlos Schock ist, das kann man dann Donnerstag in den deutschen Kinos sehen. Wir hörten die beiden
1: Regisseure, Dennis Moshito und Daniel Rakete.